0: Выпуски. На участке Дауговой под Екапилсом объявлено красное предупреждение о наводнении. Чиновник Рижской думы, фигурирующий в деле о взяточничестве, в должности восстановлен не будет. Стало известно, где прошли обыски в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси. В музее оккупации Латвии была заброшена емкость с зажигательной смесью. Начат уголовный процесс. В Европарламенте выступила вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия. Об этом и не только. Подробнее далее. На участке Даугавы от Екапилса до Зельси объявлено красное предупреждение о наводнении. Это означает, что погодные условия очень опасны. Угроза наводнений сохранится также в ближайшие дни, особенно на участке Даугавы Плявиня с екапилс Из-за этого закрыты некоторые участки дорог. В самом Екапилсе уровень воды – Уровень воды пока не является критическим или опасным для города. За ситуацией следит Екопилская комиссия гражданской обороны. Об этом заявил инженер гражданской обороны Якопилского самоуправления Илмарс Лукс.
1: Ситуация очень динамичная и меняющаяся. Мы видим, что эта ночь может оказаться решающей, и уровень воды может продолжать повышаться. Жители затопленных районов были предупреждены и оповещены. Многие уже переехали из своих домов к родственникам и друзьям. Подъезды к ним затоплены. Могу сообщить, что в Волости-Салу отключен один многоквартирный дом. Жители в настоящее время отказываются эвакуироваться или получать помощь от какого-либо муниципалитета. Шесть домохозяйств – Волости САЛУ в настоящее время отключены от электричества. Но садолос Стиклс решает эту проблему и в ближайшее время подключит генераторы.
0: По информации на данный момент, красное предупреждение на участке Даугавы от Екапилса до Зельти будет действовать до 15 часов завтрашнего дня. Следить за актуальной информацией можно на сайте Латвийского центра среды геологии и метеорологии по ссылке www.bridenayami.meteo.lv. Кроме того, в связи с повышением уровня воды в реках, в восточных и центральных районах страны действуют оранжевое и желтое предупреждения. Это означает, что погодные условия опасны и потенциально опасны. Между тем, предприятие Садал и заявило, что следит за актуальной информацией в местах, затронутых наводнением, и в целях безопасности может временно отключить электроэнергию в опасных зонах. В связи с возможным предложением должностному лицу взятки в крупном размере не будет восстановлен в должности исполняющей обязанности главы департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайватс. Об этом сегодня сообщило руководство столичного самоуправления, реагируя на заявление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. КНАП утверждает, что нынешнее расследование не связано с рабочими обязанностями Ваевца. Кому и за что конкретно Янис Вайватс мог предлагать взятку КНАП – неизвестно сообщает. По неофициальной информации Латвийского радио, лицо, сообщившее о возможном преступлении, это некий бывший работник Рижской думы. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Телефон исполняющего обязанности главы Департамента внешней среды и мобильности Яниса Вайвадца сегодня включен, однако трубку никто не берет. КНАП сегодня сообщил, что Вайвадс, возможно, предлагал крупную взятку некоему государственному должностному лицу. Цель взятки – добиться принятия этим лицом благоприятного для Вайваца решения. Представитель КНАП Агита Антонане указывает, что в процессе есть два вовлеченных лица.
3: К исполняющему обязанности директора Департамента внешней среды и мобильности применены меры, не связанные с лишением свободы. Они не связаны ни с лишением свободы, ни с запретом занимать нынешнюю должность. По поводу мер по отношению ко второму лицу, который является частным, принимается решение. В интересах следствия сейчас мы не можем раскрыть сумму предполагавшейся взятки. Расследование не связано с повседневной работой Департамента окружающей среды и мобильности.
2: С чем именно связано расследование, КНАП не комментирует, отмечая, что сбор доказательств продолжается. Руководство Рижской думы от устного комментария в связи с ситуацией отказалось. В письменном ответе указывается, что возможные нарушения Вайватца не связаны с его работой в самоуправлении. При этом на должности руководителя департамента Вайватс восстановлен не будет. О том, продолжит ли он работу в Рижской думе, решение также пока не принято. «В случае, если в действиях должностных лиц будут констатированы противозаконные действия, за них придется отвечать», – подчеркивает мэр столицы Вилнес Тирсис, «Новое единство». По неофициальной информации, возможное предложение взятки Вайватсом могло быть связано с рижским самоуправлением. В свою очередь сообщил о возможном преступлении бывший работник думы. Оппозиционные фракции Рижской думы согласия и «Прогрессивные» считают, что ответственность за произошедшее должен взять на себя мэр Риги Вилнес-Тирсис. Вот что сказал лидер «Прогрессивных» Мартин Шкосовичс.
1: Я напомню, что сейчас задержано лицо очень приближенное к Кирсису. И тот факт, что эта история, как мы поняли из сообщения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, касается отрасли, за которую Вайватс не несет ответственности, лишь показывает масштабы влияния Яниса Вайватса. Мы все-таки призовем Генпрокуратуру и Госконтроль провести проверки в департаменте, который возглавляет Янис Вайватс, по всем этим крупным инфраструктурным и дорожным проектам, которые были в Риге за последние три года.
2: Директор общества за открытость Делна и Неса Тауриня информацию о возможных действиях Вайватса называет «тревожной».
3: Она все же тревожит, потому что действительно ли это мог быть изолированный случай. КНАП говорит, что было высказано предложение взятки в крупном размере другому государственному должностному лицу. Возникает вопрос, как же КНАП узнал об этом случае? Если было так, что это другое должностное лицо сообщило в КНАП, то, конечно, это похвально, потому что все же есть добросовестные должностные лица, которые, не боясь последствий, сообщают в службу о противозаконных действиях.
2: Хотя точной информации о величине взятки нет, в соответствии с законом крупный размер взятки начинается с 50 минимальных зарплат, то есть 35 тысяч евро. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, служба новостей Латвийского радио.
0: В рамках уголовного процесса об экспорте в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси, следственные действия проводились в помещениях в Валмерского отделения Латвийской торгово-промышленной палаты, а также по местам жительства двух должностных лиц данного отдела. Об этом сообщила служба государственной безопасности. Напомним, что 22 февраля ведомство провело на нескольких объектах в Валмере уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Европы. Союза. Между тем, вчера, 27 февраля, правоохранительные учреждения Латвии, Литвы и Италии в рамках совместной операции задержали двух человек за легализацию преступно нажитых средств в размере 2 миллиардов евро. Для этого использовалась финансовая институция, ранее работающая в Литве. Госполиция Латвии начала уголовный процесс в связи с инцидентом в музее оккупации, в помещение которого была заброшена емкость с зажигательной смесью. Инцидент произошел минувшей ночью. Несмотря на случившееся, музей продолжает работать. В свою очередь, министр культуры Агнеса Логина от партии «Прогрессивные» указала на чрезвычайную серьезность инцидента и выразила надежду, что виновных скоро найдут. Я расцениваю это происшествие как очень серьезное, в особенности потому, что это музей, миссия которого напоминать, что случилось с Латвией во время правления оккупационных режимов коммунистического Советского Союза и национал-социалистической Германии. Это музей, миссия которого чтить и хранить память об осужденных и убитых, пострадавших и умерших от репрессий. Такие действия против институций памяти недопустимы. Это действительно очень серьезное происшествие на которое нужно обратить внимание. Я уверена, что Служба Госбезопасности также понимает серьезные ситуации. Мы находимся в тесном контакте, ждем, когда найдут виновного. Видно, что самоуправление испытывает трудности с бюджетами на текущий год. Об этом латвийскому телевидению заявила министр среды и регионального развития Инга Берзеня от «Нового единства». Она отметила, что трудности с разработкой бюджетов возникли по ряду объективных причин, в частности, из-за повышения минимальной зарплаты и проекта выплаты процентов по кредитам. Между тем, муниципалитет Талсинского края решит бюджетные проблемы с помощью государственного кредита, который может составить около 2 миллионов евро и более. Это связано с утвержденным в прошлом году повышением заработной платы муниципальных служащих, а также с увеличением штатных мест. В свою очередь, как заявило Министерство финансов, на данный момент ни одно самоуправление не просило краткосрочный кредит для покрытия необходимых расходов. Депутаты Марубской думы сегодня поддержали инициативу жителей об отделении Бабицкого края от Марубского, Как сообщил мэр Марупе Андрей Энце, решение будет направлено в Министерство среды и регионального развития и фракциям Сейма. Продолжаем выпуск. Страны Европейского Союза и НАТО готовы закупать боеприпасы у третьих стран и передавать их Украине. Об этом сегодня после встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ренкевичцем заявила премьер-министр страны Эвика Сылани от «Нового единства». «Мы не можем ждать, пока Европа сама произведет боеприпасы. Украине помощь нужна уже сейчас», указала Сылани. Сегодня вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратилась к евродепутатам в Страсбурге. Навальная призвала евродепутатов в рамках противодействия президенту России Владимиру Путину применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры. Навальная также заявила, что Путин должен заплатить за все, что он сделал с Россией, Украиной и ее семьей. Незадолго до выступления вдовы Алексея Навального стало известно, что его его похороны пройдут в эту пятницу в Москве, продолжит Рустам Шукуров.
4: Перед выступлением Юлии Навальной в зале Европарламента был показан короткий видеоролик в памяти ее мужа, который умер 16 февраля, находясь в колонии «Полярный волк» в ямало автономном округе. Обратиться к евродепутатам Юлию Навальную пригласила председатель Европарламента Роберто Миццоло. Прежде чем дать слово гости Европарламента, Мицола сделала короткое заявление, в котором указало, что для многих в России и за ее пределами Алексей Навальный олицетворял надежду на лучшее будущее и свободную Россию.
0: Алексей Навальный пожертвовал своей жизнью ради борьбы с коррупцией и за демократическую Россию. Он не сдался, когда его попытались отравить. Он не сдался, когда его несправедливо заключили в тюрьму. Он не сдался, когда в ходе эффективного суда ему продлили срок заключения. Он не сдавался, даже столкнувшись со страданиями и несправедливостью. И нам тоже не следует сдаваться. Демократия требует смелости, и Алексей это понимал поэтому он вернулся в Россию в 2021 году. Многие смелые люди, вышедшие на улицы после его смерти, еще раз доказывают хрупкость авторитаризма. Фундамент автократии всегда рушится под тяжестью коррупции и вследствие желания людей жить свободно. И когда это неизбежно произойдет, то это произойдет благодаря работе Алексея и вашей семьи.
4: Обращаясь к депутатам Европарламента, Юлия Навальная отметила, что международное сообщество, имея дело с Путиным, имеет дело не с политиком, а с кровавым монстром. Она подчеркнула, что Путин убил ее мужа, и это показало, что он готов на все, а вести переговоры с ним невозможно.
0: Если вы действительно хотите победить Путина, вам нужно стать изобретательными. Вам нужно перестать быть скучными. Вы не можете навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций. Вы не сможете победить его, если думаете, что он держит свое слово, обладает моралью и подчиняется правилам. Путин возглавляет организованную преступную группировку. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей стороны. Страной. Он должен ответить за то, что сделал с соседней мирной страной, И он должен ответить за то, что сделал с Алексеем.
4: Соратники Алексея Навального сегодня объявили, что прощание с политиком пройдет днем 1 марта в Москве. Сначала отпевания в церкви иконы Божьей Матери «Утолимая о печали» в Марьине, затем похороны на Борисовском кладбище. При этом директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подчеркнул, что российские власти до сих пор пытаются сделать все, чтобы люди не смогли почтить память Навального. В интервью изданию «Медуза» Жданов отметил, что власти пытаются заставить родственников Навального перенести прощание с Борисовского на Хованское кладбище. При этом на родственников Навального оказывается давление, чтобы они вышли с обращением о решении провести тихие семейные похороны, заявил Жданов. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, местами с прояснениями. Ночью на юго-востоке страны дождь, днем без существенных осадков. Отдельные участки дорог будут скользкими. Также ночью и утром местами в основном в восточных районах туман. Слабый ветер днем постепенно сменится южным и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 3, и днем от плюс 2 до 5 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, днем иногда с прояснениями, без существенных Существенных осадков. Ночью туман. Ветер слабый. Температура воздуха. Ночью в столице около ноля. Днем от трех до 4 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 19-28 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.